0: Hace menos de una semana fue reelecto presidente del Comité Paralímpico de Colombia. Hablamos de Julio César Ávila, flamante, presidente del Comité Paralímpico de las Américas. Saludamos a Julio César. Bienvenido, Julio. A pateando Límite, Germán Mata le habla. Muchas gracias por su tiempo. Estamos en Buenos Aires, usted en Colombia. ¿Cómo va esa mañana? Ahí lo escuchamos. A ver... Lo tenemos, vamos, ya ahí para conectarlo, estamos, vamos a hablar con Julio César Ávila, le decía, es el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, eh, ya, ya lo tenemos. Antes recordarles, sí, que esta semana comienza un torneo nuevo para Gustavo Fernández en Holanda, previo a lo que va a ser después seguramente Roland Garros. ¿Mm? Un Gustavo Fernández, no sé si tuviste oportunidad Valentín de verlo, Florencia. Eh, en los torneos anteriores, bueno, no le fue bien, ¿no?, en, en el Open de Australia, ofuscado.
1: Sí, creo que era lo, no era lo que esperaba él, eh, si bien se fue demasiado rápido en el single y en el dobles, uh -huh. eh, lo debe haber tenido preocupado, y bueno, ahora tiene una nueva revancha en Holanda.
0: Seguro. Eh, yo creo que tiene que ver, y esto Florencia me podrá decir, vieron que hubo un cambio en Gustavo Fernández en cuanto a su técnico. ¿Mm? Uh -huh. Eh, y esto lleva eh, tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias un formato distinto, un diseño de estrategias, más que técnicas yo diría estrategias eh, un Gustavo Fernández que cuando está súper concentrado es imbatible eh, creo que va por ahí el de por ejemplo eh, verse vulnerado en, muchas, en muchos torneos ante Hewitt, que para mí no es más que Gustavo pero de todas maneras eh, lo ha demostrado en puntos decisivos, Hewitt, que maneja mejor la, la presión, la autopresión, ¿no? No sé Florencia.
2: Sí, aparte cuando llega un entrenador nuevo, uno realmente tiene que también adaptarse a una nueva visión, tal vez, porque te necesitas eh, compartir objetivos. ¿Seguro? tiene que ver mucho con, la, con lo que uno habla con el entrenador, qué quiere el entrenador, qué visión tiene sobre algunas cosas, y obviamente que es difícil también adaptarse al, a esa nueva propuesta que puede llegar a tener el entrenador, y me parece que también eh, Gustavo eh, se, se prepara mentalmente para las competiciones, porque obviamente la, la presión que se siente estando tan cerca de poder ganar o de poder clasificar, a veces la presión juega un rol muy importante y puede ser o a favor o en, o en
0: contra. Usted no ha tenido oportunidad de venir para la concentración. Hacemos un breve una breve introducción, Florencia, eh, de venir a concentrar con las lobas, con la selección argentina de básquet femenino en silla de ruedas. Seguramente lo hará en marzo. Eh, esto digo a manera de, de introducirla en cuanto a lo que es. Un equipo, un, un deporte en equipo como es el básquet, a diferencia de un deporte uh -huh. individual como lo es, lo es el tenis. Pero más allá de, de ser distintos en cuanto a uno individual y el otro grupal, eh, siempre está ahí presente lo, lo mental. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan ustedes en, en lo grupal?
2: Bueno, nosotros tenemos una psicóloga deportiva uh -huh. Se llama Débora González Trabajamos con ella porque es necesario Cuando se trata justamente de un deporte en conjunto Como es el básquet De trabajar el grupo ¿Vale? Porque el día de mañana ese grupo se transforme en un equipo claro. Donde haya ese sentido de pertenencia entre nosotras que está bien, cada una tiene su propósito, cada una tiene su manera, pero compartimos un objetivo en común, ¿Seguro? compartimos algo en común y el día de nosotros siempre decimos, nosotros salimos del vestuario y somos una y en la cancha juegan cinco, pero somos doce. Eh, yo creo que en ese sentido eh, las lobas... Si bien vos, vos sabrás que hace muy poco se comenzó a conocer el nombre de, de, de las LOAS, justamente porque necesitábamos esa identidad para mostrarnos ante los, ante los rivales, ante el mundo, ante el público, uh -huh. y también porque nosotros necesitamos una identidad como, como equipo. Eh, creo que es, es muy necesario, justamente, trabajar todo eso con Seguro. alguien, con un, con un profesional. Porque son cosas que, bueno, cada, cada deporte es distinto. Seguramente Requiere exigencia el Estado distinta. Trabajará, trabajará de una manera muy diferente a la que nosotros trabajamos, que estamos en un, en un deporte en conjunto.
0: Así es, Florencia. 9 y 29. Mm, capicúa, júguele si quiere diría don Turco, Baldo Weber, que cumplió años. Eh, que, bueno, partió a otro espacio físico, si se quiere, pero bueno, un gran relator de Argentina, quien tuve el placer de, de conocerlo, una pérdida mmm, que, que nos dejó eh, el año pasado, en plena pandemia que todavía estamos eh, padeciendo. 9, 29, Ajá. 57, 58 y 59, diría otro gran relator, que es el Bochuriet. Eh, bueno, dicho eh, esto, ahora sí, vamos a presentar a Julio César Ávila, decíamos, adelantábamos eh, reciente, eh, reelecto del presidente eh, del Comité Paralímpico Colombiano, flamante presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Germán Matar lo saluda. Julio César, bienvenido a Pateando Límite. ¿Cómo le va? ¿Cómo va la mañana en Colombia?
3: Hola Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el, el equipo de trabajo de Pateando Límite. Y para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, acá son las 7 y 30 de la mañana. Todavía está un poco fría la mañana, pero sí. eh, acá en Santiago de Cali, que es donde yo vivo, es, 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 el clima es caliente.
0: Y hablando de Santiago, uno es de Santiago del Estero, de la República Argentina. Eh, digamos, no, no, nos dicen santiagueños. Eh, ¿Cómo se le dice al de Santiago de Cali, santiagueños? ¿Cómo se lo denomina?
3: No, acá no dicen jaleños.
0: Ah, jaleños. Jaleños.
3: Ajá. Ajá. Sí, jaleños.
0: Es el, el término adecuado. Eh, ¿Cómo qué, ¿Cómo viene la mañana el desayuno de Julio César en Colombia? ¿El café típico o vamos por degustando otras bebidas calientes?
3: Eh, no, es el único café que yo me tomo, el de la mañana. No tomo, bien. no soy muy cafetero. Solamente me tomo el café de la mañana y... ¿Uno solo? Y, y ya. Sí, solamente uno el del desayuno.
0: Julio, ¿cómo lo vivió esto hace muy poquito? Decíamos, adelantábamos, eh, nuevamente, en este caso, reelecto del Comité Colombiano en cuanto al paralimpismo. Eh, me imagino que se renuevan las ilusiones, los sueños. ¿Cómo, cómo lo vive?
3: Bueno, la, la asamblea eh, ordinaria donde fue la elección se... Fue pues exactamente esos ocho días, el 20 de febrero, eh, pues nosotros estuvimos trabajando de la mano de la asamblea. Realmente eh, eh, ha sido un esfuerzo por tratar de unir el sistema nacional del deporte eh, en el deporte paralímpico. Más que todo, siempre eh, pues nos han dividido, siempre por los comentarios, por las cosas, han dividido todos los procesos y de pronto eso va... Ha obstaculizado un poco el crecimiento del deporte en Colombia, pero pues eh, en el anterior ciclo trabajamos fuertemente para precisamente evitar eso, que nos que nos desunieran, sino que pudiéramos trabajar en equipo. Y eso pues se vio reflejado en las elecciones del de, de, de del sábado pasado, uh -huh. donde fui electo por unanimidad junto con, con la secretaria general y la vicepresidente financiera. Entraron dos miembros nuevos, uh -huh. el vicepresidente técnico y el primer vicepresidente, eh, y pues con ganas de trabajar mucho. Este este ciclo es un, poco, uh -huh. es un poco atípico, porque pues en el mismo ciclo vamos a tener dos Juegos Paralímpicos, eh, los de Tokio, si Dios lo permite, en el mes de agosto, y, y los de París, uh -huh. eh, pues prácticamente... Pegaditos. Nos hace colocarnos la bandera y, y, y igualmente pues, mejorar los resultados en París. Entonces, pues, es un reto grande, importante, pero pues, con muchas ganas de, de, de hacerlo, con muchas ganas de sacarlo
0: adelante. Seguro. Si me tiene que nombrar a algún punto alto de su gestión frente al Comité Paralímpico Colombiano y del Comité Paralímpico de las Américas, ¿qué lo distingue? ¿Qué distingue a su gestión?
3: Bueno, yo soy un convencido que, que el trabajo en equipo, el, el, el sentido de pertenencia por una institución eh, o por un sistema, eso, eso fortalece mucho los procesos. El poder tener eh, aportes desde varias experiencias, de experiencias fuertes y sólidas, eso nos hace eh, fortalecer el, el proceso como tal. En Colombia, si hablamos, eh, creo que la unidad y el poder... No solamente trabajar con, con los recursos del Estado, sino eh, traer a la empresa privada, que de pronto eh, estábamos encarrilados eh, muy bien y la pandemia frenó un poco ese proceso uh -huh. de poder vincular a la empresa privada al, al deporte paralímpico colombiano. Eh, va a ayudar mucho a los procesos tener. Eh...
0: Y en ese sentido, Nosotros ¿ustedes crecieron? Un... Eh, nota que desde que llegó al comité. Eh, ¿Creció en el aspecto a la relación esta en ida y vuelta con el sector privado?
3: Sí, hemos crecido, pero pues nuestros sponsors ¿Sí? son multinacionales, no uh -huh. tenemos vinculado a la empresa colombiana, uh -huh. eh, que era lo que, lo que le apuntábamos. Incluso eh, negociaciones que se nos cayeron cuando empezó la pandemia eh, también eran con empresas multinacionales. Uh -huh. eh, y lo ideal es que. Nosotros, como, como institución colombiana, como representantes de Colombia a nivel internacional, queremos que la empresa colombiana esté vinculada a nuestros procesos, y que sí. crezcan de la mano de nosotros y de la imagen nuestra.
0: Seguro. ¿Y qué lugar ocupa el Estado eh, en relación a, a ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué ayuda le dan? ¿Cómo articulan con el Estado colombiano?
3: no El Estado colombiano es, es nuestro mayor sponsor, realmente. <risa> nosotros hemos trabajado eh, gracias al aporte del Estado en, uh -huh. en el tema de alto rendimiento eh, pero pues yo creo que es una constante de que el, el recurso económico, el recurso financiero no es suficiente para, para el deporte y más para el deporte colombiano que, que perdón, el deporte paralímpico colombiano uh -huh. porque no nos no nos alcanza, o sea eh, hay muy buena voluntad de, de, de parte del gobierno sí. pero realmente el crecimiento que hemos tenido eh, ha sido a pasos eh, grandes a pasos aquí cantados. entonces el, el recurso financiero del Estado no nos está alcanzando pues para poder eh, tener una buena preparación para nuestros atletas poder el, el, el tener en cuenta que las delegaciones están incrementando eh, día a día, entonces nos toca tratar de buscar nuevos recursos que puedan ayudar a soportar el, el apoyo que nos da el Estado y poder beneficiar mucho más a la población con discapacidad que practica deporte en Colombia.
0: Claro, claro. Julio César, eh, le comento, eh, a usted y a la audiencia, 9 y 37 de la mañana en la República Argentina, eh, estamos... Retransmitiendo nuestro programa en, nuestra, en nuestro canal, en la FastPage de Pateando Límites, con interpretación en lengua de señas, en vivo en nuestra fanpage Allí está Marisol Lopérfido y Ketty Jarandilla junto a Matías Olivera ¿Mm? en cuanto a la operación técnica. Estamos hablando con. El presidente del Comité Paralímpico Colombiano y presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila, eh, le hago la última pregunta en esta primera ronda, eh, 9.37 de la mañana, estamos en la mitad del programa, y luego le, le, lo, los habilito, ellos se toman su licencia, claro está. Eh, si me permiso, pueden intervenir tanto Florencia González Cabaña, jugadora de las Lobas, periodista Pateando Límites y Valentín Cabrera. Eh, la última pregunta en este primer recorrido, Julio, preguntarle, eh, bueno, ¿cómo se está preparando? ¿Cómo cómo están proyectando eh, a nivel América, gestionando para que todos los deportistas que ya están clasificados y lo que aún resta en clasificar, bueno, puedan estar tranquilos? Eh, puedan viajar eh, a, a Japón para competir en los Juegos Paralímpicos eh, de Tokio. En relación, la pregunta tiene que ver con la vacuna. En Colombia, por ejemplo, ¿ya está organizado el tema de, de la vacunación para los deportistas paralímpicos colombianos? ¿Cómo se van a manejar en relación a la vacunación a nivel América para los deportistas paralímpicos?
3: Bueno, Germán, eh, pues yo creo que lo más importante es, es la comunicación que ha salido desde tanto del Comité Organizador de Tokio eh, eh, como del Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, donde ellos eh, han en conjunto han enviado eh, una información que es que no van a exigir la, la vacuna para ingresar a Tokio pero uh -huh. recomiendan trabajar tanto los comités olímpicos y, y paralímpicos nacionales en poder gestionar a que la delegación vaya, vaya vacunado pues como para poder tratar de garantizar un poco más de, de, de cuidado uh -huh. en, en el tema de contagio. Eh, no es una obligación, pero sí están tratando de hacer fuerza para que la mayor cantidad de gente esté, esté vacunada a la hora de llegar a Tokio. Todavía no se ha definido el tema de los de la audiencia en Tokio. Uh -huh. eh, pues hay muchas hay muchos versiones, pero todavía no hay nada oficial. Eh, y con el tema del público, eh, claro. posiblemente no vaya si no va a haber público japonés, pero uh -huh. pues esto todavía no ha sido algo oficial. Nosotros en Colombia, eh, el Ministerio del Interior sacó la programación de las, de las vacunas, sí, eh, que se van a realizar, o que pues ya se están realizando en Colombia, eh, y tanto la delegación olímpica como la delegación paralímpica está dentro de esa resolución. Eh, estamos en el quinto grupo de, de vacunación, pero pues uh -huh. igual también tenemos eventos eh, internacionales de clasificación, entonces estamos tratando de que, de no esperar a que falten 20 días, como dice la resolución, para salir hacia Tokio, sino que poder de pronto eh, adelantar este proceso y poder eh, vacunar a los atletas antes de que de que se salgan para los Juegos Clasificatorios a, a, a los diferentes eventos pues que, que hay en el mundo.
0: Claro.
1: Hola, Julio César. Valentín Cabrera es quien te habla. Primero, felicitarte por esa reelección a presidente del Comité Paralímpico colombiano y quería preguntarte ya más en lo zonal, no tanto en lo internacional, eh, tanto en Tokio, digamos, si se sigue trabajando fuertemente en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Bogotá 2021.
3: Sí, claro, nosotros seguimos trabajando acá con la organización de los Juegos, eh, estamos en, en diálogos, en conversaciones para hacer para, oficial de, de parte de, de nosotros como Comité Paralímpico Colombiano y del gobierno, eh, hacerle oficial al Comité Paralímpico Internacional la posibilidad de eh, colocar los fuegos en el 2022, es para nosotros importante saber la opinión de, de, del Comité Paralímpico Internacional eh, con miras a que la, la vacunación no sabemos en los países regionales cómo vaya a estar para esas fechas, estamos hablando de, de, de personas, la mayoría eso van a ser menores de edad y no sabemos pues cuál va a ser el impacto si, si los padres los van a dejar eh, participar en este evento, entonces estamos proponiéndole al, o le vamos a proponer al Comité Paralímpico Internacional la posibilidad de pasar los Juegos para el próximo año. Y Igual o sea... la, el trabajo sigue siendo sigue siendo el mismo, seguimos trabajando con, con Miras a organizar un gran evento acá en, en nuestro país.
1: Otra de las consultas que, que quería mencionarte es si todavía están las intenciones de poder trabajar en unos Juegos para Sudamericanos.
3: Nosotros hemos hablado con Sur, eh, hemos hablado también con el Comité Paralímpico de Paraguay, la idea uh -huh. es que podamos nosotros eh, organizar los Juegos para Sudamericanos allá. Eh, inicialmente pues ellos hicieron una propuesta de, 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 de cuatro deportes, los deportes que, que ellos pues tienen más desarrollo en el país. Pero todo quedó en stand-by en el mes de noviembre con el tema de que, de que estaba llegando el incremento de contagios en la región. Estamos a la espera de poder retomar otra vez esta, esta parte eh, y tomar ya definitivamente si, si si ellos pueden organizarlos para suramericanos o, o, o no pueden eh, organizarlos en el país de Paraguay.
0: Bien. Florencia, eh, ¿te está escuchando sí. Julio César? Hola
2: Julio. Hola Julio César, ¿cómo estás? Soy jugadora de base de, de la selección femenina. Y tuve el placer de ir a Colombia, a Cali, y conocer esos torneos que, o nobleza o olvida decir, que son tan bien organizados y nos reciben con una calidez y con un cariño muy especial. a sobre todo a, a, cuando nosotros llegamos con la, con la remera argentina, siempre hay un lindo intercambio con la, con la gente de, de Colombia, además de que ir a probar el café, por supuesto. Y justamente hablando de, de como dijo Valentín, de los Juegos Panamericanos Juveniles, quería saber si qué, qué cree usted que esto va a aportar a, a Colombia que ya ha venido trabajado en la parte de, de deporte adaptado e inclusión, pero cree que va a haber un cambio eh, para paradigmático?
3: Disculpa, ¿un cambio para qué, Florencia? De paradigma, un, ¿no? ca un,
2: cambio, y, un cambio importante para Colombia. cree que va a haber un cambio importante después de los Juegos?
3: Eh, sí, uno de los legados que queremos nosotros hacer como organizadores es tratar de, de dejar un legado del cambio de paradigma, de, de poder, eh, a pesar de que, de que no hay mucha exclusión todavía, quedan unos residuos por ahí, pero lo importante es tratar de... demo
0: sí, ahí lo tenemos a Julio César Ávila, estamos hablando con el presidente, ahí lo tenemos ya, bueno, ya lo recuperamos, Julio, lo tenemos. Ahí lo escuchamos, 9.45, estamos viviendo, disfrutando con ustedes esta mañana, el 9.47, Pateando Límites con todo el deporte paralímpico, adaptado e inclusivo. Mientras tanto, repasamos las redes. ¿Le parece, Valentín?
1: Dale, cómo no, nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, en arroba Pateando Límites, también en nuestro Twitter por el mismo arroba, y en Facebook, estamos transmitiendo en vivo eh, a través de Lengua de Señas junto a Marisol y Kate así que nos pueden seguir desde todas nuestras redes
0: un gran abrazo eh, para, para ellas quienes están llevando adelante eh, bueno ya comenzamos a recibir eh... ...noticias, estamos hablando con Julio César Ávila... ...presidente del Comité Paralímpico de las Américas... Eh, ...reciente, eh, fue reelecto presidente también... ...del Comité Paralímpico Colombiano... ...había dos o tres preguntas finales que le queríamos hacer... ...estamos ahí, nueve y de la mañana... ...todavía no desarrollamos algunas noticias... ...ahora sí, lo tenemos a Julio César nuevamente... ...Julio, ¿nos escucha? Sí, Germán, ¿cómo estás? Ahí estamos ya llegando al final... Eh, de la entrevista agradeciéndole por su tiempo y hay dos preguntas que quisiera que si, si, si puede la, la, la sintetice una tiene que ver con preguntarle eh, cuán cerca está cuán cerca están o no de ser incluidos dentro del paralismo eh, dentro de lo que son los juegos paralímpicos así se dice eh, los atletas con síndrome de Down
3: Bueno, hermano, pues nosotros en las modalidades de atletismo y natación tenemos a, a algunos intelectuales. Sí. Eh, se está trabajando a nivel internacional uh -huh. eh, con VICTOS y el Comité Paralímpico Internacional mirando eh, qué posibilidades eh, se tiene uh -huh. eh, pensando pues, en el, en el, en el en desarrollo deportivo que vaya teniendo esta esta federación, uh -huh. eh, que son una de las condiciones que, que nos exige el Comité Paralímpico Internacional. Uh -huh. Hay que tener un buen desarrollo deportivo, que no se vaya a colocar en riesgo pues la vida de, 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 de nuestros paratletas pues, pensando en el tema de, 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 la, de, de la discapacidad que tienen. Eh, hay, es un trabajo que están haciendo ellos desde, desde la Federación y el Comité Paralímpico Internacional eh, se ha venido eh, adelantando ellos han venido haciendo muchos trabajos incluso dentro de la federación ya están los el, el tema de los hijos madre se me fue
0: sí eh, decíamos en relación a lo que son los atletas con síndrome de Down que fueron dando eh, claridad que en muchos casos acá lo tenemos a Juan Pablo Castel campeón mundial en tenis de mesa eh, a lo que era hace 20 años atrás, que no eran considerados, porque, bueno, eh, se tenía este concepto, que para mí es, es muy errado, eh, que no son atletas con, eh, digamos, de, de alta competencia. Sin embargo, con el tiempo, va pasando el tiempo, las oportunidades que ofrece la sociedad en cuanto a inclusión, eh, y, bueno, fueron demostrando que con entrenamiento, con una rutina adecuada, eh, pueden ellos llegar lejos, como eh, se, se citaba anteriormente a Juan Pablo Castet ¿m? campeón del mundo en tenis de mesa adaptado, así innumerables atletas con síndrome de Down que compiten en alto rendimiento. Y venía por acá la pregunta, justamente, si está dentro de la carpeta de lo que ustedes van evaluando a nivel internacional, contemplar los mismos y poder darles el visto bueno en algún momento, ¿m? que formen parte de los Juegos Paralímpicos.
3: Sí, es, es un trabajo, como te decía, que está desarrollando la, la, la Federación de Victos uh -huh. eh, y que en diferentes reuniones se les ha presentado al Comité Paralímpico Internacional. Eh, ese trabajo está siendo analizado por el Comité Paralímpico Internacional, uh -huh. eh, pero todavía no se ha tomado una decisión de, de cuáles serían. Eh, ¿Cuál sería el momento claro. en que los atletas con síndrome de Down entrarían a pertenecer al sistema paralímpico internacional? Pues Hablando de alto rendimiento como lo es.
0: Claro, claro. Pero
3: sí se ha hecho un trabajo desde la federación mostrando el, 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 el desarrollo que, que ha tenido el deporte para las personas con síndrome de Down eh, y cómo ha crecido y evolucionado a nivel mundial.
0: Así es. Eh, es una satisfacción para uno como comunicador poder tener la, la palabra de usted acá al 947, Empateando Límites, acerca de un tema que no se habla mucho, justamente el de los atletas con síndrome de Down, en relación a esto, a si van a ser incluidos o no. Bueno, usted ya nos dio claridad respecto, sabiendo que forman parte de la evaluación. Eh, lo que falta todavía determinar a partir de qué momento serán incluidos dentro del paralimpismo eh, internacional. La última toco cortito con Florencia y Valentín para despedirlo luego eh, a Julio César Ávila. Bueno, ahí Florencia nos escucha.
2: Sí, sí, nos escucha.
0: Adelante, la última.
2: No, Julio César, ¿qué...? ¿Qué, ¿Qué expectativa tiene en cuanto al, al, de, al deporte en la región? ¿Cómo cree que eso va a seguir creciendo? Y, bueno, justamente también que tiene que ver con los juegos, la, la, la importancia de que la región siga creciendo como como de, en el deporte y en la inclusión.
3: Bueno, no, Florencia, nosotros estamos trabajando fuertemente desde el Comité Paralímpico de las Américas por, por la independencia, eh, pues para nadie es un secreto que la única región que todavía está dentro de la sombrilla del, del, del IPC y que es, es manejada por el IPC, uh -huh. Somos América. Eh, si Dios lo permite, nosotros ya tenemos muy adelantados los estatutos. Posiblemente este año eh, emprendamos ese camino hacia la independencia. Eh, el, el tiempo que nos dio el IPC fue hasta los Juegos para Panamericanos para, para de Chile pero nosotros hemos querido eh, adelantar este proceso de independencia y seguir trabajando de la mano del de, de IPC hasta los Juegos de Chile para ser totalmente independientes. Eh, creo que es importante eh, poder fortalecer los Juegos Regionales, eh, tanto los para panamericanos como los suramericanos y los centroamericanos. Estamos trabajando con, con las eh, organizaciones de deporte olímpico eh, para hacer un, una alianza donde donde podamos nosotros garantizar este estos eventos deportivos eh, adicionalmente, tanto, por ejemplo Odesur, y ahora pues, Panamá Sport también tiene juegos juveniles que, que eh, es como darle fuerza al, al, al futuro del deporte paralímpico en la región nosotros también queremos, no solamente tener los juegos para Panamericanos juveniles sino poder tener otros espacios donde también tengamos eventos juveniles eh, con una mirada hacia el futuro, con una mirada de que, de que se vaya eh, progresando eh, y dándole preparación internacional a, a, a nuestros jóvenes, eh, primero en la región y, y poder ir permeando pues eh, a nivel internacional más adelante. Eh, hay una preocupación, que es que de pronto eh, podamos nosotros tener muchos eventos regionales y de pronto los países no no puedan asistir a todos eh, pero creo que quedando este paso el, al principio va a ser difícil pero poco a poco si los eventos se van institucionalizando pues poco a poco los países van teniéndolo en cuenta y lo van a ir es mi visión van a ir participando en ellos
2: Julio eh, César
3: esto en cuanto a los sí, eventos sí. deportivos igual la la lo escucho de, de que en estos eventos podamos tener capacitación en clasificación eh, médico funcional tanto en el tema de juzgamiento como en el tema de, de técnicos eh, fortaleciendo no solamente los eventos deportivos sino también fortaleciendo todos los aspectos que tienen que ver eh, con, con la parte técnica y, y de juzgamiento que nosotros necesitamos en la región y igual el, 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 el clasificador funcional que necesitamos que, que la región tenga más clasificadores internacionales
0: sobre todo, que creo que va a ser un, digamos, un plus para que siga creciendo todo el deporte en la región, todo el deporte paralímpico en América. Julio César Ávila, un placer haberlo tenido empateando límites aquí en 947. Muchas gracias por su tiempo.
3: No, Germán, gracias a ti, a Florencia, a Valentino. Eh, mil gracias por el espacio. Eh, y bueno, no aquí estamos para lo que le podamos servir. Bien. A ustedes como siempre.
0: Muy amable. Estaremos comunicados y será un gusto nuevamente hacerle una nota como aquella vez, hace dos años que le hicimos en los Paraparamericanos de Lima, Perú. Un abrazo grande.